0: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلحلمنون المؤمنون ہم فیصلحم خاشعن خاشعون ہم عن اللغو مرضون ولدینہ ہمل ذکاطف علون ولدینہ ہم لفروجہم حافظون اللہ علا ازواجم اؤہ ملکتِ اعمانہ فنم غیرمعمعلومین فمنب تغورا اضالک فلا اکہم العادون ولدین امانات واہدہم رعون ولدینہم علا صلاواتم یحافون الاء اکہم الوارثن اللہدین یرسون الفردوس هم فیحہ خالدون ولقد خلقنا الانسان من منصلۃ منطین ثمہ جالنہ نطفت فقرارمقین ثمہ قرار نن نطفت خلقنا فلق ن فخلقنا مثغ مزغتا فخلقنا المث عظاما فقصون الزام الحمہ سمہ انشہ عنا خلقن آخرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین سمعن کم بادتالمََیتون سمعن کم یوم القیامت تباحسن ولقد خلق نا فوقم ثبات طرق وماکنٰ انخلق غافلین و انضل نام بے قدرن فعص ناحُ فل عرض و انا علا ذہابم لقادرون ف انشانالقم بہی جناتمخیل و اناب لقم فیحہ فواق ہو کثیرتم و منہا تعکلون و شجرتن تخرجمن توری سعینا اتمبت بدوہنی و صبغل وم لَكُمْ فِي نسخی قم مما مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فی مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ علیحا <تُحْمَلُون> صدق الله عظیم <تصفيق> یہ صورت المومنون کا پہلا رکو ہے اور اس صورتِ مبارکہ کا بنیادی مضوع مسلمانوں کی کامیابی کا اعلان کرنا ہے اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ جو اس کتاب مقدس قرآن حکیم کے پیغام پر پختہ یقین رکھنے والے ہیں وہ ہر حال میں ضرور کامیاب ہوں گے جو صحیح اور سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے کامیابی ہے قرآن حکیم کی ان تمام صورتوں میں قرآن حکیم پہلے ابتدائی صورت میں ایک دعویٰ کرتا ہے اور پھر اس دعوے کے دلائل بیان کرتا ہے اور پھر آخر میں جا کر پوری بات کو سمیٹتا ہے اس صورت کے آخر میں بھی اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ کیا ہم نے لوگوں کو فضول اور لغ پیدا کیا ہے افاصب تمنما خلق ناکم فضول اور لغو یہاں کوئی کام نہیں ہے جو صحیح اور سیدھا اور سچا کام کرے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا اور جو غلط کام کرے گا وہ ضرور ناکام ہوگا اس کے لیے ناکامی ہے تو یہاں شروع صورت میں ایمان والی جماعت کی کامیابی کا اعلان مومنون کے اعلیٰ معیار پر سب سے اونچے درجے کی جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہے مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں یہ صورتِ مبارکہ نازل ہوئی ہے اور بین الاقوامی انقلاب کی وضاحت سے متعلق جو صورتیں ہیں ان کے سیٹ میں یہ صورت واقع ہے تو یہاں ایسی جماعت کی تیاری کی کامیابی کا اعلان ہے جو نہ صرف قومی انقلاب میں مدینہ کی ریاست کی تشکیل میں بلکہ اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر اور پھر یہی نہیں بلکہ موت کے بعد کے تمام مراحل میں کامیاب ہو چکی ہے مکہ مکرمہ کے آخر میں صحابہ کی الازم جماعت کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا کہ قد افلح الحل کہ مسلمان کامیاب ہو گئے ان قریب کامیاب ہو جائیں گے جس کی عملی شکل مدینہ منورہ میں اپنی حکومت قائم کرنے انقلاب کے ایک مرحلے کو مکمل کرنے کی صورت میں ظاہر ہوگا سب سے مشکل کام جماعت تیار کرنا ہے اور جب جماعت تیار ہو جائے تو پھر اس کی کامیابی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اس لیے یہاں اعلان کر دیا کہ اب جماعت تیار ہو چکی ہے اب یہ ضرور کامیاب ہو کر رہے گی یہ جماعت جو تیار کی گئی ہے اس کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں سات بنیادی اساسی امور یہاں بیان کیے گئے ہیں المومن کے مومنون کامیاب ہو گئے ایمان والے حضرت شیخ الہند نے خوب ترجمہ کیا کام نکال لے گئے ایمان والے جو کام ان کے ذمے لگایا گیا تھا وہ کام نکال لے گئے یعنی جن تربیتی مراحل سے گزارنا تھا جماعت کی جن خطوط پر تربیت کرنی تھی اس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں اللہ فی صلاط سب سے پہلی بنیادی بات بیان فرمائی کہ مومنین وہ ہیں جو اپنی نماز میں خوشو و خضو اختیار کرنے والے ہیں اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں جس جماعت کے اندر اخبات کی اعلیٰ درجے کی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کے حضور اللہ سے وابستگی اختیار کر لے اپنے تمام علمی عقلی جسمانی طبی تقاضوں کے ساتھ خوشبو کا تعلق سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے آخری ناخن تک پورے وجود کے اندر اللہ کے سامنے عز و انکساری اپنے آپ کو اللہ کے سفرد کر دینا ہے اور نماز سب سے جامع ترین عبادت جس میں اللہ کے سامنے اخبات کے تینوں طریقے مرحلہ وار ہوتے ہیں قیام کی حالت ہے جہاں وہ ہاتھ باندھ کر عز و انکساری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رکو کی حالت ہے کہ اگلے مرحلے میں وہ عجز و انکساری کا اگلا مرحلہ طے کرتا ہے اور پھر کھڑے ہو کر سجدے میں جاتا ہے تو انتہا درجے کی ممکنہ شکل و صورت جو اللہ کے سامنے اس کی عبودیت کے حوالے سے ہو سکتی ہے سجدہ وہ کرتا ہے ان تین کاموں کے علاوہ اور کوئی ممکنہ شکل نہیں ہے کسی کے سامنے عجز و انکساری کی تو یہ جامع ترین عبادت اور ان تینوں مرحلوں میں صرف ظاہری یہ جزو ان کے ہی نہیں بلکہ قلب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے اس کے اندر بھی اپنے آپ کو اللہ کے سفرد کرنا ہے تو یہ مسلمان جماعت جو بارہ تیرہ سال سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے تو اس کی نماز کی حالت انتہائی خوشو و خزو کی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو پانچویں یا چھٹے مسلمان ہیں ان کی نماز کی جو کیفیت صحابہ نے بیان فرمائی ہے کہ گویا کہ ایک لکڑی ہے کھڑی کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہے اللہ کے حیبت و جلال سے بالکل خاموش اور سکوت کے ساتھ جسم کی کوئی حرکت یہ جز و انکساری کے منافی نہیں ہیں اور ان کی نماز کی حالت تو یہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق حرم کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو عورتوں اور بچوں کا جھمگھٹا چاروں طرف شروع ہو جاتا ہے ان کی اس کیفیت اور ان کی اس تلاوت کو سن کر مشرقین کے چکے چھوٹ جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ تنگ آ کر وہاں سے نکلتے ہیں تو ابن دغنا نامی سردار جو دوسری وادی کا ہے وہ دوبارہ لاتا ہے اور پھر معاہدہ طے پاتا ہے کہ حرم میں نہیں تو چلو اپنے مکان میں نماز پڑھیں گے عبادت کریں گے اور جب وہاں انہوں نے شروع کی تو وہ گلی کے کنارے پر سب عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے ہیں ان کی خوشبو کی اور تلاوت قرآن حکیم کی اپنے رب سے مناجات کی کیفیت بہت اعلی درجے کی ہے بہت آہستہ آواز سے وہ صدیق قرآن پڑھتے ہیں حضور نے پوچھا کہ کیوں آہستہ پڑھتے ہو کہتے ہیں عصماۃ من ناجعید کہ میں جس سے سرگوشی کر رہا تھا اس کو سنانا چاہتا تھا تو محبوب سے راز و نیاز کی بات ساری دنیا کو تھوڑی سنائی جاتی ہے وہ تو اپنے محبوب کو سنائی جاتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنت میں پڑھتے ہیں تو بڑی بلند آواز سے حضور نے پوچھا کہ کیوں اتنی بلند آواز سے پڑھتے ہو انہوں نے کہا شیطانوں کو بھگانے کے لیے اور شعیبوں کو جگانے کے لیے اوقیز الوسنان شیطان کو بھگانے اور جو سست کاہل پڑے ہوئے سو رہے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے تو ان کی نماز میں یہ خوشو اور خضو ہے یہ کیفیت ہے ولدینہ ہوں عغو مضون دوسری خصوصیت اس مسلمان جماعت کی یہ ہے کہ یہ ہر لغ اور فضول کام سے اعراض کرتے ہیں لغ بات پر کوئی دھیان نہیں دیتے لغ ہر وہ عمل جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں فضول دنیا میں نہ اس سے کوئی نفع ہے کوئی اس کا معاوضہ ملتا ہے نہ اس سے دنیا میں کوئی کسی قسم کی آسائش حاصل ہوتی ہے اور نہ آخرت میں تو ہر ایسے لغ اور فضول کام سے دور رہتے ہیں بویا کہ ایک سچا مسلمان اپنے تمام اوقات کو قیمتی بناتا ہے وہ ایک طے شدہ شیڈول کے مطابق کام کرتا ہے طے شدہ ذمہ داریوں کو سر انجام دیتا ہے ہر کام کرنے سے پہلے اس کا عزم اور نیت اور ارادہ اس سے جو مقاصد مطلوب ہیں وہ اس کے پیش نظر ہوتے ہیں ایسا کام جس کا کوئی مقصد نہ ہو فضول اور ہو اس میں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے دوسری بڑی خصوصیت صحابہ کی یہ بیان کی وَََََََََدينہ ہم لز زكواتى فائلون تیسری بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زكوٰۃ دیا کرتے ہیں حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا لس زکات اِفائلون آتس زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کا لفظ نہیں کہا یہاں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں مسلسل ان کی عادت ہے یہ نہیں کہ ایک وقت دے دی اور اس کے بعد چھوڑ دیا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کا نظام تو مدینہ منورہ میں نافذ ہوا ہے تو یہ مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا کیا کام لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ زکوٰوٰوٰوٰوٰوٰۃ مکہ مکرمہ میں ہی لازمی ہو چکی تھی البتہ اس کا نصاب اور مقدار اس کا باقاعدہ سسٹم وہ مدینہ منورہ میں بنایا گیا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بنیادی طور پر زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ لازمی نہیں ہوئی تھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یعنی اپنا مال لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں اس کی مقدار کیا ہے تو جب ریاست کی تشکیل ہوئی تو باقاعدہ سسٹم میں اس کی مقدار متعین ہو گئی لیکن ابھی جماعت خلافت باطنہ کا زمانہ ہے تو ہر آدمی کو از خود متوجہ کیا گیا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے جتنی بھی اس کو توفیق ہو اور ظاہر ہے جب صحابہ کو یہ بات کہہ دی تو اب وہ مقدار کے پیچھے نہیں پڑتے وہ ہر حال میں انسانیت کی خدمت کے لیے مال خرچ کرنے کی طرف متوجہ ہیں اور فائلون کہا ہے کہ یہ فعل زکوٰۃ کرتے رہتے ہیں چوتھی بنیادی بات بیان کی ہے ولدین فروج حافظون یہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں شہوت کی حفاظت کرتے ہیں ایک جنسی تقاضا ہے اس کی حفاظت کرنا ضائع نہیں کرتے ذنا کاری ہو یا دیگر وہ فضول اور لو کام ہو جس سے انسان کی توانائی فضول خارج ہو قرآن نے نکاح کے لیے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ محسنین غیرہ مسافینہ صفت احسان حاصل کرنے نسل پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں نہ یہ کہ محض اپنا پانی خارج کرنے کے لیے اونٹ پٹانگ طریقے اختیار کرتے ہوں اپنی شہوتوں کی حفاظت کرتے ہیں مولانا سندی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی شہبت کی حفاظت یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ صحیح جگہ پر آگے جیسے بیویوں کا ذکر آ رہا اپنی بیویوں سے تعلق قائم کر کے بہادر اور دلیر اولاد پیدا کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی توانائی ادھر ادھر ذائق فضول کرتا رہے تو اولاد ناقص اور ادھوری ہوگی وہ کمزور ہوگی اب نارمل ہوگی تو تبھی ہوگی طاقتور اولاد نسل پیدا ہوگی جب وہ اپنی شہوت کی حفاظت کرے گا تو گویا کہ نوجوان نسل تیار کرنا جو اس کی ذمہ داری ہے اس نیت سے وہ اپنی شہوت کی حفاظت کرتا ہے اس کو ادھر ادھر ضائع نہیں کرتا اللہ علا ازوا او ماں ملاکت ای مان سوائے اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنے کے یا اس زمانے میں جو باندیوں کا سلسلہ تھا جس کو تم نے خریدا ہے تو اس کے ساتھ جو تعلق قائم ہوا ہے فعنّ مغیر و ملومین اس پر ان پر کوئی الزام اور ملامت نہیں ہے کیونکہ یہ تو نسل انسانی کی فروغ کے لیے ہے اگر نکاح نہ ہو تو پھر نسل انسانی آگے کیسے بڑھے گی اس پر کوئی ملامت نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ حفاظت نسل کو بہتر بنانے کے لیے ترقی یافتہ اولاد پیدا کرنے کے لیے بہادر اور دلیر اولاد پیدا کرنے کے لیے یہ فضول اور لغ ضائع کرنے کے لیے نہیں انسان کے اندر اس کی جو بنیادی طاقت اور قوت ہے اس کے اعمال کی اور اس کے اقوال کی دونوں کا تذکرہ کر دیا زبان سے لغو بات کرنا اس سے بھی روک دیا کہ زبان سے کوئی لغو بات نہیں کرتے اور شرمگاہ سے بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں ایک جو تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان تمہاری زبان ہے یہ فضول اور لغو باتوں سے اجتناب برتے یہ جو ہر وقت کینچی کی طرح چلتی ہے قطر قطر بولتی رہتی ہے چیزوں کو کاٹتی ہے تو اس کو کنٹرول کرو جو اسے کنٹرول کر لے بغیر ضرورت کے بولنا حضور اور لغ کام کرنا یہ انسانی جسم کی غلط حرکت ہے اسی طرح دو ٹانگوں کے درمیان حضور نے فرمایا اس کی مجھے ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اپنی شہوتوں کی حفاظت کرو اور اپنی زبان کی حفاظت کرو ایک سچا مومن اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے یہاں قرآن حکیم نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ فمن طغا و را کا جس آدمی نے بھی اپنی بیویوں سے ماورا ہو کر باقاعدہ نکاح کے بغیر کسی عورت سے کوئی تعلق قائم کیا تو فلاح کا العادون یہی لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں زیادتی کرنے والے ہیں کیوں اس لیے کہ نسل انسانی کا فروغ باقاعدہ نکاح سے جو ہوتا ہے وہ لازمی اور ضروری اور جب زناکاری کاری یا محض خواہشات اور شہوت کے پورا کرنے کا عمل ہو تو یہ دراصل سوسائٹی کے ابتدائی خاندانی نظام کے لیے کے خلاف بغاوت ہے تو یہ نسل انسانی کے خلاف بغاوت ہے اپنے پانی کا غلط جگہ پر بہا دینا یہ نسل انسانی کی جو ذمہ داری آپ پر عائد ہوئی تھی آپ نے اسے ضائع کر دیا حد سے تجاوز کرنے والا ہے ناجائز ہے کا العادون چار خصوصیات بیان ہو گئیں نماز میں خوشو و خزو زبان اور اعمال اور افعال سے لغ باتوں سے اعراض انسانیت کی بھلائی کے لیے مال خرچ کرنے کی عادت اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت پانچویں بات بیان کی والذینہم ہم لی اماناتہ واحدہم ایمان والی جماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو جو امانت اور ذمہ داری دی جاتی ہے یا وہ جو معاہدہ کرتا ہے عہد کرتا ہے اس کی پوری پوری رعایت کرتا ہے رعاون اپنے قول و قرار پر قائم رہتا ہے جو امانت سپرد کی گئی ہو اس امانت کو سر انجام دیتا ہے حفاظت کرتا ہے مالی امانت ہو یا کسی عہدے کی ذمہ داری ہو دو ہی طرح کی امانتیں ہیں اور دونوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ان اللہ یا امرکم ان توعد الامانات الہٰ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم جن لوگوں کی امانتیں ہیں ان کو ان کے حوالے کرو وہ مال کا ہو یا کسی عہدے کا ہو عثمان بن طلحہ سے جو خانہ کعبہ کی چابی فتح مکہ کے موقع پر لی گئی تھی یہ ایک ذمہ داری تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ان کے خاندان میں چلی آ رہی تھی اب جس کی اہلیت اس کے اندر تھی اس خاندان میں تھی تو بڑے لوگوں نے لینے کی کوشش کی فتح مکہ کے بعد حضرت علی کے دل میں بھی یہ تمنا اور آرزو تھی کہ یہ مجھے مل جائے ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے ہمیں مل جائے حضرت عباس لیکن اللہ پاک نے حکم دیا نہیں ان اللہ یامرکم ان ان توماناتی الحہا جس کی امانت ہے جس کا عہدہ ہے اس کو واپس لوٹا دو اسی بنیاد پر ہی عثمان بن طلحہ مسلمان ہوئے اور آج انہی کے خاندان میں خانہ کعبہ کی چابی ہے کلید بردار یہ جو آج پاکستان میں کلید بردار آئے ہیں وہ اسی خاندان کے تو یہ خانہ کعبہ کی کنجی انہی کے پاس ہے اسی آیت کی بنیاد تو امانتوں کی حفاظت کرنا خواہ عہدہ ہو کسی کو کسی بھی سطح کی ذمہ داری دی گئی تو اپنے ماتحت اور اپنی دائرہ ذمہ داری کے اندر تمام امور کو محوضہ امور کو ذمہ داری سے سر انجام دینا یہ امانت اس کی پوری روح رعایت کرنا آپ استاز ہیں آپ انجینئر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ انسانیت کے لیے کوئی رہنمائی کا کام کر رہے ہیں یا حکومتی ہی کوئی عہدہ ہے یا جماعت اور تنظیم میں کوئی ذمہ داری ہے تو اپنی ذمہ داریوں کی پوری رعایت کر کے سمجھ کر اس کو سر انجام دینا یہ ایمان والی جماعت کی خصوصیت ہے صحابہ کو جو کام سوپے گئے اس خلافت باطنہ کی تربیتی زمانے میں مکہ مکرمہ میں ان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے سر انجام دیا ایسے ہی دوسری بڑی بنیادی بات آحدہ انسان دوسروں سے کوئی معاہدہ قول و قرار کرتا ہے خرید و فروخت میں لین دین میں معاملات طے کرنے میں بلکہ قدم قدم پر وہ سماجی معاہدات میں بندھا ہوا ہے معاہدہ نکاح ہو یا معاہدہ بے ہو یا سڑک پر چلنے کے قوانین کا عہد ہو سوسائٹی کی ذمہ داریوں سے متعلق کوئی عہد ہو باقاعدہ آپ کو ذمہ داری نہ بھی ملی ہو لیکن جس عہد میں جس سوشل کانٹیکٹ میں معاہدہ عمرانی میں آپ مربوط ہیں اس معاہدہ عمرانی کی تمام باتوں کی رعایت کرنا جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے قوانین کی پابندی کرنا اس کے معاہدات کی پاسداری کرنا رعود تو اس جماعت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے انسانی سماج معاہدات کا مجموعہ ہے اور معاہدات کو ذمہ داری سے سر انجام دیے بغیر کوئی آدمی سوسائٹی کا مفید اور بہتر شہری نہیں بن سکتا نظم و نسق اور ڈسپلن قائم نہیں رہ سکتا تو اب یہ جماعت اس مرحلے پہ آ گئی ہے کہ اس کو اگر حکومت سونپی جائے تو حکومت کے تمام تقاضوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے قابل ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کرتی ہے چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ یہ تربیت یافتہ جماعت جو حضور کی صحبت سے تیار ہوئی مدینہ منورہ پہنچی تو وہاں اس نے تمام امور میرٹ پر پوری ذمہ داری کے ساتھ امانت اور عہد کا پاس کرتے ہوئے تمام کاموں کو سر انجام دیا ساتویں خصوصیت بیان کی ہے وَّدین علی صلواتہم یحافظون یہ وہ جماعت جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتی ہے پہلے کہا تھا نماز میں خوشو و اور اخبات اللہ کی کیفیت کا پیدا ہونا اور پھر آخری حکم بیان کیا ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر پوری ذمہ داری اور تمام طے شدہ طریقہ کار کے مطابق سر دینا اس کی حفاظت کرنا ادھر ادھر کے کام کاج میں مشغول ہو کر نماز کو چھوڑ دینا غفلت برتنا یہ درست نہیں ہے خاص طور پر جب امانتوں کی ذمہ داریاں آتی ہیں انسان فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے کوئی عہدہ ہے کوئی ذمہ داری ہے کوئی میٹنگ ہے کوئی اجتماعیت ہے کوئی ہاں جی جنگ یا جہاد کا معاملہ ہے تو ان تمام امور میں نماز کی حفاظت کرے یہ نہیں ہے کہ اب وہ چونکہ دوسرے کام کر رہا ہے پروگرام میں شریک ہے میٹنگ ہو رہی ہے تو نماز لیٹ کر دو نماز جو ہے اس کی ضائع کر دو ایسا نہیں وَََََََدينٰ ہم علصلواتيم يو حافظ وہ اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں اور نماز کی حفاظت اسے وقت پر ادا کرنا ہے اس کو صحیح طریقے سے سر انجام دینا ہے جلد بازی کے ساتھ محض گزر کر چلے جانا نہیں اب جس جماعت میں یہ سات آٹھ بنیادی خصوصیات پائی جائیں قرآن کہتا افلح المومنون وہ مومن کامیاب ہے اور ان کی کامیابی کی نوعیت کیا ہے اسے بھی واضح کر دیا کہ الا کا حمُ اس زمین کے وارث اور اس زمین کے نتائج کے بعد جو جنت ملنی ہے اس کے وارث یہی ہیں الائی کا حم اب مکے کا ابو جہل اتبا شیبہ یہ ظالم ان سے زمین چھین کر اب ان وارثوں کو دی جائے گی انہوں نے اپنے اندر اہلیت پیدا کر لی انسانیت کا ایک اعلی معیار قائم کر لیا ایک ایسی اجتماعیت تشکیل دے لی کہ جو اس بات کی اہلیت رکھتی ہے کہ وہ اب حکومت کی وراثت اس کے پاس جائے نظم و نسق اس کے پاس ہونا چاہیے نظام وہ جماعت چلائے جس میں یہ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اصل تحریک کی جو نمائندہ طاقت اور قوت ہے اس کو اب مکے کا وارث بنایا جائے گا اور جو یہ وارثین ہیں اللہ دین یرس الفردوس یہ لوگ وارث بنیں گے فردوس کے ٹھنڈی چھاؤں ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے اس کے وارث بنیں گے دنیا میں بھی یہ فردوس بنائیں گے اس حجاز کو کہ زکوٰوٰۃ دینے والے سب ہیں لینے والا کوئی نہیں امن قائم کریں گے معاہدات کی پاسداری کا نظام بنائیں گے اعلیٰ اخلاق کا سسٹم بنے گا تو دنیا بھی فردوس بنے گی اور یہ دنیا کی فردوس ہی دراصل جنت الفردوس پیدا کرنے کا باعث ہوگی یہاں جب عدل و امن کی ٹھنڈی بہاریں چلیں گی تو یہی نتیجہ ہوگا آخرت میں ان کے لیے جنت کا جو دنیا کی جنت بناتا ہے اس کے لیے آخرت کی جنت ہے اور جو دنیا میں لوگوں کے لیے جہنم بناتا ہے اس کے لیے آخرت کی جہنم ہے اور ہم فی خالدون جب یہ جی جماعت یہ عمل نظام قائم کرے گی تو دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے اور یہ دنیاوی کامیابی ترقی اور اللہ کی رضا کا جو دنیا میں اعلان ہو گیا رضی اللہ عنہم ہم و عنہ تو ان کی کامیابی موت کے بعد کے مرحلوں میں حشر میں قبر میں اور جنت میں آگے تمام مراحل میں یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے یہاں بھی انسانیت کی خدمت کر کے ان کے دل خوش ہیں یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے ظاہری مشقتوں کی بات نہیں ہو رہی اصل تو انسان کی نفس اور روح کا مطمئن ہونا ہے صحابہ اس پر مطمئن ہیں تو یہاں ہی ان کے لیے جنت الفردوس بنا ہوا ہے اور جیسے ہی دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو وہاں بھی جنت کی کھڑکی کھل جائے گی اور جتنے سال بھی قبر کے اندر رہیں گے برزخ کے عالم میں وہ جنت کی کھڑکی ان کے لیے نفع کا باعث بنے گی اور پھر حشر کے بعد براہ راست جب جنت میں جائیں گے تو وہ تو الفردوس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم فی خالدون یہ سات امور کی حامل جماعت اس کی کامیابی کا دعویٰ کیا گیا ہے اب اس کے دلائل شروع کیے ہیں کہ کیا دلیل ہے اس بات کی کیوں یہ کامیابی ہے تو اگلی حقائق بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کو ہم نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور کتنی مشکلوں سے یہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اب اس انسانیت کو تباہ ہوتے دیکھیں یہ کوئی فضور اور پیدا کیا گیا آفا حاصب تم عنّا تمہیں کوئی لغو اور فضول تھوڑا ہی پیدا کیا بلکہ پیدائش بہت ہی مراحل سے گزر کر یہ انسان وجود میں آتا ہے بہت ہی جدوجہد اور کوشش کے بعد یہ انسانیت پیدا ہوئی ہے اب اس کی فلاح اور بقا کا نظام بنانا اور اس کی کامیابی کا پروگرام طے کرنا یہ اس کی انسانیت کا تقاضا ہے انسان کیسے پیدا ہوا سب سے پہلے اس کی دلیل ولاقد خلق نل انسانہ منصولی تم من ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی کے خلاصے سے منتی ن مٹی سے خوراک تیار ہوئی نباتات اگے مادنیات وجود میں آئیں نمک وغیرہ چیزیں اسی مادن سے اسی زمین سے پیدا ہوئے پھر یہ خوراک انسان نے کھائی ہضم ہوئی اور ہضم کے بعد جو اس کے فضلے نکلنے کے بعد توانائی جو ہے وہ منی کی شکل اختیار کی تو مٹی سے خلاصہ اس کی نطفے کا ہم نے تیار کیا ہے خود آدم کی تخلیق براہ راست مٹی کے اس پورے مرحلے سے ہوئی اور وہی مرحلہ ہر انسان کی تخلیق کے لیے وجود میں آتا ہے نطفہ قرار ہی نہیں پاتا جب تک کہ وہ مٹی کے غذا سے وجود میں حیوانی غذاؤں سے مٹی کی غذاؤں کو کھانے کے بعد پورے جسمانی پراست سے گزر کر وجود میں نہ آئے سما جالنا نطفتاً مٹی کے اس خلاصے کو ہم نے ایک نطفہ بنا دیا منی کا قطرہ بنا دیا اور پھر اس نطفے کو ہم نے فی قرار مقین ایک جمے ہوئے ٹکانے میں حضرت شیخ الہد نے ترجمہ کیا ایک جمے ہوئے ٹکانے میں رکھ دیا رہم مادر میں ڈالا جہاں مرد اور عورت دونوں کا نطفہ مل کر ایک قرار اس کو ہو گیا لطفے کا قرار پکڑ گیا ہین جی ایکس وائی یا ایکس ایکس ایک دونوں کے کروموسوم ملتے ہیں اور اس سے کیا ہے نطفہ قرار پاتا ہے اس سے انسان پیدا ہونا شروع ہوا پھر سما حلقن لطفتہ علی ہم نے اس نطفے سے علاقا پیدا کیا گوشت کا لوتھڑا بنایا جیسے ہی کراس ہوتا ہے اور وہ ایک خاص محول کے اندر اس اپنے جیسے سیلس بنانا شروع کرتا ہے انگور کا گچھا بننا شروع ہوتا ہے وہ آگے چل کر خون کا ٹکڑا بہلے بنتا ہے علاقتن کا لٹکا ہوا جیسے انگور کے گچھے کے ساتھ پھل لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح وہ لٹکا رہتا ہے رحم مادر کے اندر فخلق نل اعلیٰ پھر ہم نے اس اعلیٰ کو موضغا بنایا گوشت کا ٹکڑا بنا دیا ہوتے ہوتے جیسے اس کے سائز بڑھنا شروع ہوتا ہے وہ ایک گوشت کے ٹکڑے کی حالت میں بن جاتا ہے ف نل پھر اس گوشت کے اس پورے ٹکڑے میں سے ہم نے ہڈیاں بنانا شروع کیں قرآن نے کہا غور و فکر کرو سوچو اپنی پیدائش یہ ایسی آسانی سے انسان پیدا نہیں ہو گیا وہاں اس گوشت کے ٹکڑے میں ہم نے اس کے کچھ حصے کو ہڈیاں بنایا کہ یہ ٹانگ ہے ٹانگ کی ہڈی ہے یہ ہاتھ کی ہے یہ ریڑھ کی ہے پہلے ریڑھ کی ہڈی بنتی ہے پھر اس کے ساتھ موہرے بنتے ہیں تو یہ پورا عمل ہم نے کیا فقسونظام لحما اور جب وہ پہلے ہڈیوں کا پورا سٹرکچر بن جاتا ہے بچے کا پھر اس پر ہم نے ہاں جی گوشت چڑھاتے ہیں کسونا لباس پہناتے ہیں اسے گوشت کا تو اس کی ہڈیوں پہ اور گوشت کا لباس بننا شروع ہوتا ہے اور پھر جیسے جیسے مرحلہ گزرتا ہے سم ان شناح خلقن جب یہ ہڈیوں کے اندر گوشت اور ان کا پورا نظام بنتا ہے تو خلقن آخرا یہ تو تین مہینے کے اندر مرحلے پورے ہوئے اور جب تین مہینے کے بعد ہم نے ایک اور خلق پیدا کی کہ اس کی روح کا وہ نقطہ نورانی جو روح الکٹ کل سے کاٹ کر لا کر فرشتہ ایک چپ کی صورت میں اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے جس سے اس کی دل حرکت شروع کر دیتا ہے اور اس حرکت سے پورا کا پورا وجود اس کا اپنا نظام اس کی رگیں اس کی تمام چیزیں اپنا کام کرنا شروع کرتی ہیں اس کو اجمالی طور پر بتلایا انش خلقن آخر کو آخر کو اس لیے آخر کہا کہ پہلے مٹی سے تو یہاں تک بن گیا حیوانی جسم بن گیا اب روح چونکہ آئی ہے اور روح نے آ کر اس کے ساتھ ملاب کیا ہے تو یہ گویا کہ تخلیق کا ایک نیا مرحلہ روح ملکوتی اور روح حیوانی کا ملاب ہم نے کر دیا تو خلقن آخرا اب ذرا غور کرو فتبارک اللہ السلی القین اس اللہ کی کتنی بڑی برکت ہے کہ ہر مرحلے میں اس اتنے سے معمولی سے قطرے کو اس کی برکات کا حال دیکھو کہ بڑھتے 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 ایک بھلا چنگا انسان بن گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین بہت اچھا پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ جس نے کتنے مراحل سے یہ انسان کو بنایا دنیا کی کوئی اور طاقت یہ کام نہیں کر سکتی سوائے اللہ اللہ چاہے تو یہ انسان وجود میں آتا ہے اور کتنے مرحلوں سے گزر کر آتا ہے سجدے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جسم کی ہڈیوں اعضاء چہرے کان تمام چیزوں کو اللہ کے سامنے رگڑ کر آخر میں یہی جملہ سجدے میں دہراتے ہیں فتح برک اللہ احسن الخالقین سجد اللہ کا وجحی و بصری و مخی اور اس کے بعد فتح برک اللہ الحسن الخالقین اسی آیت سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لے کر اپنے لیے جو رکوع اور سجدے کی دعائیں ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہیں تو یہ انسان کو ہم نے ان مرحلوں سے پیدا کیا اور پھر یہ کوئی فضول پیدا کیا ہے اتنی محنت مشقت سے اتنی خوبصورتی سے یہ احسن تقویم ہم نے انسان بنایا یہ لغو دنیا میں آئے اور فضول وقت گزر کر چلا جائے نہیں اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ آنے لغو بہ رضون باتوں سے وہ اعراض کرے اللہ کے سامنے خوشو و خضو کرے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی شہوتوں کی حفاظت کرے یہ فضور و اللو اس کے اندر یہ جنسی طاقت پیدا کی ہے کہ ضائع کرتا پھرے نہیں یہ تبارک اللہ احسن الخالقین اللہ نے بہت اعلیٰ مخلوق تیار کی ہے اس خالق نے تو یہ فضور و اللو نہیں ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ امانتوں کو پورا کرے یہ اپنے عہد کی پاسداری کرے یہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو جھوٹ نہ بولے بدیانتی نہ کرے اور اس زمین کا وارث بنا کر خلیفہ بنا کر ہم نے بھیجا ہے اپنی خلافت کی ذمہ داریوں کو سر انجام دے یہ فضول اور لغ پیدا نہیں کیا گیا تو یہ پورے دلائل دیے ہیں کہ یہ کامیابی کے یہ معیارات کیوں ضروری ہیں سما کم بعد ادالی کا پھر دنیا کے ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جو بھی زندگی کے مدت ہے پچاس ساٹھ ستر سال گزرنے کے بعد انکم بعد ذالک لمیتون تم اس کے بعد ضرور مرو گے مرنا بھی ہے تمہیں اور وہ موت بھی دراصل ایک طرح کی حیات ہے تمہارے جب ستر سال پورے ہوں گے اسی سال سو سال جو تمہاری عمر کے ہیں تو تمہارے جسم کا یہ چھلکا اتار دیا جائے گا تمہاری یہ روح حیوانی جو اس مٹی اور جسم سے وجود میں آئی تھی اور مختلف مراحل سے گزری تھی اس میں تمام اعمال محفوظ ہوں گے وہ پورا ڈیٹا لے کر وہ روح حیوانی روح ملکوتی کے ساتھ جدا ہو کر آگے چلی جائے گی زندگی کا نیا مرحلہ شروع ہوگا ایک نئی حیات شروع ہوگی موت کے بعد قبر کی اور برزخ کی اور پھر یہ پورا مرحلہ گزرے گا اور پھر حشر کے میدان میں دوبارہ اٹھا کر پھر تمہارا اگلا جو چھلکا ہے جو عالم مثال میں وجود میں آیا تھا وہ اتر جائے گا اور اس سے اگلا جو, جو جوہر ہے وہ منتقل ہو کر جنت میں پہنچ جائے گا تو یہ تمام مراحل جس کی تفصیلات احادیث کی روشنی میں امام شلی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں بیان کی ہیں تو ان تمام مراحل سے گزرو گے سم انکم ان کم یوم القیامتی تب پھر تمہیں قیامت کے دن ضرور اٹھایا جائے گا وہاں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کون کون سے اعمال کیے تمہیں پیدا کیا تھا کن کن مرحلوں سے گزرے تھے تمہارے ماں باپ نے کتنی مصیبت اور مشقت برداشت کی تھی تم کیا کر کے آئے ہو ذمہ داریاں پوری کیں جس نے یہ سات ذمہ داریاں پوری کیں افلا المومنون وہ کامیاب ہے اور جس نے ان ذمہ داریوں میں کوتاہی کی وہ ناکام ہے ایک انسان کی تخلیق کے تمام مراحل کی بنیاد پر یہ امور سمجھائے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ صبا طرائق ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے صبا طرائق مختلف مراحل سے تمہیں گزر کر جانا ہے سات آسمان ہیں یا سات ستارے اور سیارے ہیں جو اپنی گردش کے راستے پر گھومتے ہیں مختلف فقہانے نے ہاں جی اس کی تشریحات کی ہیں مفسرین نے جو بھی ہو سات راستے تمہارے لیے چاروں طرف بنے ہوئے ہیں سات بنیادی امور تمہیں دیے ہیں اور ساتھ ہی کیا ہے ترائق ہے ہر ایک طریقے کے مطابق تمہیں کردار ادا کرنا ہے امام شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں کائنات کے نظام کے مراحل بیان کیے ہیں ساتھ ان تمام مراحل کے تناظر میں ہی یہ تمام ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے نوعی انسانیت کے حوالے سے انسانیت کے جی حیوانی اور انسانی تقاضے جسم کے پھر اس کی جو نسمہ ہے اس کی روح حیوانی ہے اس کے تقاضے ہیں پھر روح ملکوتی ہے اور پھر اس کے اندر روح ملکوتی میں وہ نقطہ نورانی جو انبیاء اور مقربین بارگاہ الہی میں ہوتا ہے جسے شاہ صاحب کی تصوف کی اصطلاح میں حجر بہات کہا جاتا ہے وہ ہے اور پھر اس کا تعلق اس فلقی کی نظام شمسی جس کو ملائے سافل کہا جاتا ہے اور پھر اس سے اوپر ملائے اعلی۔ اور اس سے اوپر ہاں جی ذات باری تعالی کی تجلی اعظم تو تین مراحل اوپر اور چار مراحل انسان کے جسم میں یہ سات راستے ہیں اور اسی کے اعتبار سے سات ذمہ داریاں ہیں جی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو نماز وہ اس عرش عظیم والے ذات باری تعالی کی طرف تمام چیزوں کو کراس کرتے ہوئے اخبات کی حالت وہاں تک پہنچانا یہ اخبات تمہارے جسم میں بھی ہو تمہاری روح حیوانی کے اندر بھی ہو تمہاری روح ملکوتی میں بھی ہو تمہارے حجر بات میں بھی ہو تمہارے اس ملائے صافل کے پورے دائرے کے اندر بھی ہو اور ملائے اعلی کے دائرے کے اندر بھی ہو اور عرش الٰی کے ذاتِ باری تعالی کے مشاہدے تک تکن تعبود اللّہ کانا کا تراہ فلم تکن تراہ فعلّنُ یراک یہاں کی اس کیفیت تک بھی کیا ہے یہ پہنچ جائے تو ان تمام راستوں میں سب سے پہلے نماز اور پھر جیسے جیسے مرحلے آ رہے ہیں ان تمام مراحل میں آخری مرحلہ امانتوں اور معاہدات کی پاسداری ہے یہ تمہاری زبان تمہارا جسم تمہارے جسم اور بدن کے تقاضے ہیں جو لوگوں کے ساتھ تمہارے باقی انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس قرۂۂ عرض پر تو ان تمام مراحل کو ان تمام کے ساتھ جوڑا اور اللہ نے کہا کہ دیکھو جب سات راستے ہیں تو تمہیں سات امور ضرور کرنے ہیں ولقد خلق نا فوک وکم اوما کنہ عن الخلقی غافلین ہم نے جو مخلوق ان مراحل سے گزار کر بنائی ہے اس سے ہم غافل نہیں ہیں اس کے لیے یہ سات ذمہ داریاں اس کے ذمے لگائی ہیں کہ وہ ان تمام راستوں سے چل کر جی وہاں تک پہنچے صوفیاء اکرام جو انسانوں کی تربیت کا کام کرتے ہیں جو دراصل نبوی راستہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کی تعلیم و تربیت کی ان کو جن مقامات اور مراحل سے گزارتے ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کے اندر یہ صلاحیتیں اور استعداد پیدا ہوں اسی کی مشق ہے اسی کے لیے ذکر ہے اسی کے لیے وظائف ہیں اسی کے لیے توجہ ہے اسی کے لیے صفت احسان پیدا کرنے کے تمام کام ہیں تو وماکنہ ان الخل کی غافلین ایک انسان پورے پختہ اعظم اور ایمانیات کے ساتھ ان تمام مراحل سے گزرتا ہے تو یقین کہ اس مقام پر ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس میں کوئی شک و شبہ یا تزلزل پیدا نہیں کر سکتی وہ من منسمہ ایمان اب جب آدمی ان سات مراحل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو انزلنا منسمہ امام بے قدر ہم ان پر بارش برساتے ہیں ایک شدہ مقدار کے مطابق فعس کناہرز اسے زمین میں ٹھہراتے ہیں اور پھر وہاں سے بتدریج جیسی جیسی ضرورت ہوتی ہے انسانیت کے لیے اسے بہاتے ہیں اس جسم کی ضروریات جسمانی غذا سے وجود میں آتی ہیں اس جسمانی غذا کو پیدا کرنے کے لیے بارشوں کا نظام پہاڑوں پر بارشیں برساتے ہیں فسکناہو وہاں ہم سردیوں میں ذخیرہ کرتے ہیں اور پھر بتدریج اس کو ہاں جی جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے نہروں اور دریاؤں کے ذریعے سے منتقل کرتے ہیں تاکہ زمین میں سے چیزیں اگیں اور تمہاری غذا بنیں تمہاری جسمانی وجود کے لیے وہ کردار ادا کرے ایک تو یہ بارش ہے اور ایک بارش وہ ہے جس کے بارے میں جی دوسری جگہ پر فرمایا گیا کہ یہ نبوت بھی ایک بارش خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی مثال کمسل غیث بارش سے دی ہے تو بارش برسی اور یہ بارش جب برستی ہے نبوت کی اس کا ذخیرہ ہم نے قرآن کی شکل میں نازل کر دیا پہلے تورات زبور اور انجیل کی شکل میں صوف ابراہیم کی شکل میں ہم نے انبیاء کے قلوب پر نبوت کی بارش برسائی فعص کناہ فلعرضی زمین میں اسے ٹھہراتے ہیں اب یہ قرآن کی جو بارش برسی ہے اس کو ہم قیامت تک دنیا میں ٹھہرائیں گے اب اس سے جو جو تعلق قائم کرتے جائیں گے ان کے دل سیراب ہوتے جائیں گے وہ ان سات راستوں پر گامزن ہوتے رہیں گے اس راستے سے آگے بڑھتے رہیں گے وہ انعلیٰ زہابم بھی ہی لقادر اور ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں جب دینے پر قادر ہیں تو لے جانے پر بھی قادر ہیں علم اٹھ جاتا ہے اہل علم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی علم کو اٹھاتا ہے اہل علم کے اٹھانے سے جی تو جب اہل علم اٹھ جائیں گے قرآن کی صحیح سمجھنے والے تو لے جانے پر بھی قادر ہے جب تم کوئی قوم اس کی رعایت نہ کرے اس کے مطابق اپنے آپ کو تعلیم و تربیت کا اہتمام نہ کرے تو وہ اس سے وہ طاقت اور قوت سلب کر لی جاتی ہے وہ اس لے جانے پر بھی قادر ہیں قرآن کہتا ہے قرآن کا اہتفان شانع کم بہی جناتمنخیل و اناب بارش برستی ہے تو اس سے ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں باغات تیار کیے ہیں کس چیز کے من نخیلن کھجور کے انگور کے والا فوا کے کثیرہ اور بہت سارے فوا کے ہاتھ تمہارے لیے پیدا کیے ہیں اور ومن ہاتھ تعلون اور اس میں تم کھاتے ہو تفق جتنے فروٹس ہیں اس میں توانائی بھرپور خو ہاں جی جلدی خراب ہونے والے ہیں انگور کھجور وغیرہ یا ڈرائی فروٹ ہے یہ توانائی ہے انسانی وجود کی بقا کے لیے اس کی جسم کی طاقت اور قوت کے لیے اور اس کی نسل انسانی کی فروغ کے لیے سب سے بہترین جوہر وہ فواقع ہیں وہ پھل ہیں فروٹ ہیں جو انسانی جسم کی فطری اور قدرتی غذا ہے انسان جب دنیا میں سب سے پہلے اترا تھا تو اس نے سب سے پہلے فروٹ ہی کھانے شروع کیے تھے پھل ہی تھے درختوں کے جس کے ذریعے سے اس کا وجود قائم تھا یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا اور خاص طور پر شجارتن تخرجمن توری سین آ ہم نے ایک درخت پیدا کیا ہے وادی سینا میں جی توری سیناء سینا کے پہاڑ پر ہم نے خاص درخت زیتون کے جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے تمبت بدوہنی تم اس سے تیل حاصل کرتے ہو اور وصب عل اور کھانے والوں کے لیے وہ ایک سالن ہے کہ اس تیل سے یا اس زیتون سے تم اپنا روٹی کھاتے ہو ہاں جی اس کے لیے سبغ ہے ڈبو کر اس میں سے کھاتے ہو تو زیتون تمام فواقعات اور تمام چیزوں میں سب سے اعلیٰ ترین درجے کی خوراک قرآن نے اسی لیے اس کی قسم اٹھائی ہے و تینی و زیتون،, زیتون کی قسم تو زیتون بہترین پھل بہترین درخت یہ بھی ہم نے پیدا کیا اسی پانی سے پانی نازل ہوتا ہے برستا ہے اور زمین میں زیتون اگتا ہے اور خاص طور پر تور سینا کا جو زیتون ہے وہ لا شرقیہ ولا غربیہ ہونے کی وجہ سے سب سے صاف شفاف ترین ہے جس کی وضاحت آگے صورت نور میں آ رہی ہے ذرا غور و فکر کرو ولاقم فلاں عام لائبرا بے شک تمہارے لیے کیا ہے چوپائے بنائے اور ان چوپایوں میں بھی تمہارے لیے بڑی عبرت اور دھیان کی بات ہے دیکھو یہ جانور جو وجود میں آیا ہے یہ پھل اور فروٹ جو وجود میں آئے ہیں جس مقصد کے لیے بنائے ہیں اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں جی جانور جو دودھ دینے والا ہے تو دودھ دیتا ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے جو اس کو امانت سوپی گئی ہے وہ پورا کرتا ہے گدا اپنے گدے ہونے کی حیثیت سے ذمہ داریاں پوری کرتا ہے بھینس بیل بکری وغیرہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے نسخی کم فی بھتونی ہا ان کے پیٹوں میں جو چیز تیار ہوتی ہے دودھ یہ تم پیتے ہو جی فواقع اور فروٹ کے بعد سب سے بہترین غذا انسانی جسم کے لیے دودھ ہے صحیح اور صاف شفاف دودھ برائرات راست جس میں انسانی میں جا کر خون میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر اور عمدہ اور خوراک کون ہوگی کہ تم ان جانوروں میں سے دودھ پیتے ہو اور والم فیاح منافع و تمہارے لیے اس میں اور بہت سارے فوائد اور بڑی منفرد کی چیزیں ہیں ومن حادطہ قلول اور جانوروں میں سے ایسے بھی ہیں جنہیں تم کھاتے ہو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے ہو ان کی اون استعمال کرتے ہو ان کے چمڑوں سے چیزیں تیار کرتے ہو ان پر سواری کرتے ہو ہل چلاتے ہو وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں ہاں جی انہی جان، جانوروں میں ہم نے رکھی ہیں تو کیا یہ فضول ہے نہیں یہ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری پورا کر رہا ہے تو انسان کیوں نہ کرے انسان کی ذمہ داری کیوں نہیں ہے کہ وہ ان سات طریقوں سے اپنے آپ کو بہتر بنا کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور کامیاب ہو و علی الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ کی اس پر جانوروں پر اور کشتیوں پر تم لدے پھرتے ہو تُحْمَلُونَ سوار ادھر سے ادھر سفر کرتے ہو تمہارے لیے کتنے انعام کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں تو یہ فضول اور لغ نہیں ہیں اگر تمہیں سواری نہ ملے تو تم بے چین ہو جاتے ہو تمہیں کشتی سے سفر کرنے کا موقع نہ ملے دور دراز جانے کے لیے ہاں جی تو وہ تمہارے لیے مصیبت بن جاتی ہے تو یہ تمام چیزیں جب اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں تو اس انسان کو کیوں ذمہ داریاں پوری نہیں کرنی کہ وہ ایمان کی ان تمام امور کو پورا کر کے اپنے جیسے انسانوں کے لیے ہاں جی عہد کو پورا کرے ان کی ضروریات کو پورا کرے ان کے مسائل حل کرے ان پر مال خرچ کرے ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے خدا پرستی اور انسان دوستی دونوں کے یہ دو بنیادی معیارات ان تمام امور میں پورا کرے اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو تو یہ دلائل قرآن حکیم نے خود انسان کی ذات کی تخلیق کے تناظر میں بھی اور اس کے گرد و پیش میں جو کائنات کا نظام بارش اور زمین اور غذاؤں اور ہنجی نبوت کی بارش سے متعلق ہے اس کے دلائل کے تناظر میں بھی یہ بات سمجھائی ہے یہی قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب ہے تو یہاں تذکیر بھی ایام اللہ آگے شروع کر رہے ہیں یہ تذکیر بے اعلیٰ اللہ کی نعمتیں ہاں جی اس سے تذکیر شروع کی ہے تو وہاں اب آگے ولاک درس اللہ نوح اللہ قومی ہی سے گزشتہ قوموں کی تاریخ کے تناظر میں کہ کامیاب انسان کون رہے اور ناکام کون رہے ان کی کامیابی کے بیانات بھی یہی تھے تو ن علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان کیا ہے جو دراصل آدم ثانی ہے انسانیت کے لیے بابا آدم کی حیثیت رکھتے ہیں تو اب وہاں سے سلسلہ شروع کر کے ماضی کی تاریخ کے دلائل سے اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں اور ناکام کون ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ fact de